0: دهه هشتاد و نوت دوره تلایی قاتل های تو این دهه ها تکنولوژی نه اونقدری پیشرفت کرده که بشه خیلی راحت رد قاتل ها رو زد نه اونقدری ابتداییه که امیدی به استفاده کردن ازش نباشه ولی خب بالاخره این خلاه تکنولوژیک بهترین خبر واسه قاتلای باهوشیه که راه های در رفتن از دست مجریان قانون خوب بلدن چیزی که بهشون کمک میکنه تا اسمشون رو توی تاریخ جنایه دنیا ثبت میکنه اصلا همین موضوع. حداقل بیشتر از دو بار جنایت خودشون رو تکرار میکنن و لقب قاتل زنجیری رو تا عبد کنار اسم خودشون ثبت میکنن. چیزی که تو دنیای اونا افتخار بزرگی برشون به حساب میاد و روح بیمارشون رو جل میده ماجرای امروز صحنه جرم طبیعتا با توجه به این مقدمه ای که گفتم روایتی از همین قاتلین سریالی ده و 90. اپیزودی که جزئیاتش به نحویه که شنیدنش واسه همه مناسب نیست پس اگه روی شنیدن جزئیات صحنه جرم این مدل قاتلین حساسیت دارید توصیه میکنم ادامه این قسمت رو گوش ندید و از این قسمت عبور کنید اما اگه دوست دارید تو روایت این صحنه جرم با ما همراه باشید پس حتما ما رو تا پایان این داستان سریالی دنبال کنید سلام به اپیزود جدید پارتکست سحنه جان خوش فکر می کنم همه ما از اهمیت کتاب و کتاب کنی متعلق باشیم ولی با توجه به مشغله ها و زندگی شلوغی که داریم امکان مطالعه کتاب واسه خیلی همون نیست اما آیا راه حلی وجود داره؟ تصور کنید که تو ترافیک تو ماشین نشستید و حرکت کند ماشینا حسابی رفته رو مختون. تو این وضعیت به هیچی جز خلاصی از این ترافیک نمیتونید فکر کنید و این بخش از روزتون به یه تایم مرده مخرب تبدیل میشه اما حالا اگه یه پادکست کتاب صوتی یا به طور کلی یه محتوای جذاب به ترکیب شما و ترافیک اضافه بشه روحتون به جای عذاب کشیدن تو ترافیک پرواز میکنه به یه دنیای جذاب حیجان که دیگه الان خیلی وقته که با فیدیبو مهیا شده پس اگه دوست دارید از لحظات مرده روزتون هم استفاده خوبی داشته باشید پلتفرم فیدیبو رو یادتون بمونه راستید یه نکته دیگه ایم که دوست دارم بهش اشاره بکنم مربوط به یه نظرسنجی جذابه سایت جعبه یه نظرسنجی باحال در مورد بهترین پادکست فارسی رو انداخته بنابراین برای این خیلی خوشحال میشیم اگه طرفتار پادکست صحنه جمع هستید برید اونجا و به پادکست صحنه جمع رای بدید و ما رو هم آید. 1984. یه منطقه سرسبز پر از درخت و یه سری خونه و کاروان رو تصور کنید که یکم دور از شهر در واقع توی حومه شهر کنار هم یه بافت نسبتاً دور از اون چیزی که ما از آمریکا تو زهنمون داریم و تشکیل دادم یکم دورتر یا بهتر جورو بگم دور افتاده تر از این خونه ها یه خونه ویلایی که یه خانواده توی زندگی میکنن و پسرشون هم تو حیاتش داره با سگش ورجه و میکنه و مشغول بازیه تو همین حین که همه چی داره عادیه مثلا هر روز پیش میره یهو سگشون که رفته توپی که پسر پرت کرده رو بیاره میره سمت جنگل و به جایی که با توپ برگرده چیزی رو بدندون گرفته که دیدنش اول پسر خانواده بعدم کل این محله رو دچار شکه سنگینی میکنه که واژه امنیت و تو منطقه به کلی زیر سوال میبره. سعی خانواده به جای اینکه با توپ برگرده با جمجمه برگشت و ترس و تو وجود اعضای خانواده تذیر کرده. یکم که میگذره بعد از اینکه خودشون رو پیدا میکنن بلا فاصله پلیس رو مطلعه میکنن و پلیس هم طبق پرتکل اطراف و نوار زرد میکشه و جستجو رو شروع میکنه. جستجوی پلیس باعث میشه یه سری بقایای مربوط به اسکلت انسان هم پیدا کردن چیزی که مشخصه اینه که یه جنازه پیدا شده ولی به این دلیل که مدت زمان زیادی ازش گذشته رسیدن به هویت جسد کار آسونی نیست تا جای که تلاش‌های پلیس واسه پیدا کردن هویت قربانی بی‌نتیجه میمونه. پرونده این جنازه کشف شده میره تو قفسه های باز نتیجه بیشتر از یه سال می‌گذره و این دفعه تو سال 1986 چند تا پسر بچه که تو همون منطقه جنگلی در حال دوچرخه سوارین به یه چیز مشکوکی برمیخورن. یکم که میرن جلوتر طوری با دوچرخه هاشون به سرعت باد میزنن به چاک که وقتی میرسن پیش خونواده هاشون که بهشون بگن چی دیدن تمام حیکلشون رو شل گرفته انگار که خودشون هم از دست قاتل در رفته باشن رنگاشون مثل گچ دیوار شد و لباساشون خیصه آب شد و چسبیده به تنشون چیزی که این پسر بچه های بیچاره دیدن یه جنازه متلاشی شده از یه دختر جبانه که دوباره تو همون منطقهی که دو سال پیش کلی سر صدا کرده بود پیدا شده پلیس دوباره وارد منطقه میشه ولی با توجه به سابقه دو سال پیش این بار با کلی تجهیزات و الزامات حرفی تر نسبت به دو سال قبل وارد گد شد و داره جستجوی سانت به سانت انجام بده همین جستجوی دقیقش هم باعث میشه 23 متر ورتر به اسکلت یه دختر دیگم هم تو همون منطقه بر بخوره. الان دیگه جریان اصلا شوخی بردار نیست و به نظر نیمیرسه پلیس محلی بتونه کار رو الان دیگه باید های پلیس فدرال ماجره رو باز بشو جریان این جنازه‌های های مشکوکو با بالاترین دقت و امکانات ممکن بررسی کنه چیزی که واسه پلیس قطعیه اینه که جنایاتی که اتفاق افتاده به احتمال قریب به یقین کاری یه نفره اما جرأت مطرح کردنش رو نداره البته این معنی کمی نداره این خودش یعنی احتمالاً با یه قاتل زنجیری خطرناک و با اعتماد به نفس طرف که هر بار مرتکب جنایت میشه، با خیال راحت و با اعتماد به نفس کامل جنازه ها رو میاره همینجا و خیلی شیک برمیگرده تا مقدمات جنایت بعدی رو فراهم کنه. درست بعد از پیدا شدن بقایای قربانی ها، پای رسانه ها به ماجرا باز میشه جاده کالدر یه پیشوند جدید پیدا میکنه. جاده کشتار کالدر اسم جدیدیه که ترس و وحشت و به جونه تمومه کسایی که باید از اون جارت بشن انداخته و تبدیلش کرده به جاده مخوف. کسایی که از این جاده عبور میکنن به جای بیلبوردهای تبلیغاتی بیل مربوط به دختره گمشده رو میبینن که بعد از عبور از این جاده ها دیگه کسی خبری ازشون نشده دو خونواده هاشون واسه پیدا کردنشون یا گرفتن خبر از وضعیتشون جایزه تعیین کردن. دخترها هی تو این منطقه گم میشن و میمیرن ولی هیچ خبری از پیدا کردن قاتل نیست دا که پلیس هم دیگه نه خیلی پیگیره نه امیدواره که بتونه تگزاس رو از این سوگای پیدر پی نجات بده تنها کسایی که با سماجد این پرونده ها رو داغ نگه میدارن خونواده های دختره گم شده یا کشته شدن که ویلکون ماجرا نیستن و پولیس و رسانه ها رو همچنان وادار میکنن که خوش چشمی به این اتفاقات خوفناک داشته باشد. یکی از پیگیرترین افراد تو این پرونده ها تیم میلره که به هیچ وجه با این قتلا کرا نیومده و مرتب پیگیر ماجره قتلاست دختر تیم خودش گم شده ها بود و چون توی این که داریم درمداش صحبت میکنیم جنازه ی ازش پیدا نشده تیم با جدیت داره واسه پیدا کردن دخترش تلاش میکنه تیم یه روز توی غروب جذاب تو تگزاس تو سال 1984 داره بیرون خونه قدم میزنه که لورا دخترش میاد سمتش رو بهش میگه بابا میخوام یه خواهشی ازت بکنم تیم بهش میگه بگو عزیزم چی شده؟ لورا میگه بابا میشه امشب ورنن بیاد خونه ما؟ تیمم بهش میگه آره مشکلی نیست بگو بیاد منم براتون کباب میپزم فقط سب کن تا مامانت بیاد تا بشه با هم برین و از تلفن عمومی به دوستت خبر بدی و دعوتش کنی لورا با مامانش میره دم تلفن عمومی تا به دوستش زنگ بزنه مامانش بهش میگه لورا خیلی طولش نده دوستت داره میاد دیگه بذار حرفتون رو تو خونه بزنین من کلی کار دارم لورا میگه تو اگه کار داری برو من یکم دیگه با ورنن میخوام صحبت کنم و صحبتم که تموم شد خودم میام خونه از تلفن عمومی تا خونه تقریبا یه کیلومتر بیشتر فاصله نیست پس مادرش واسه اینکه بتونه به کاراش برسه زودتر رو لورا هم قبول میکنه زود خودشو برسونه خونه مادر لورا تو خونه داره کاراشو انجام میده که تیم میرسه خونه تیم از همسرش میپرسه که لورا کجاست؟ اونا میگه یکم تلفنش تور کشید منم چون کار داشتم زودتر اومدم خونه قرار شد خودش بیاد نگران نباش دیگه پیداش میشه با این وجود تیم داره نگران میشه که صدای زنگ خونه رو راحت میکنه میره در باز میکنه و میبینه برنارد پاشه داره ازش میپرسه پس لوراکو برنارد هم میگه یعنی چی که لوراکو مگه لورا خونه نیست دقیقاً بعد از شنیدن این جمله است که کل خونه دور سر تیم میچرخه لورا میلر 16 ساله از لیگ سیتی تگزاس رسما از این لحظه تو دنیای که توش از موبایل و سایل ارتباطی همراه به اون صورت خبری نیست گم شد و خونه و وارد یه بحران عجیب و غیر منتظره کرده دیگه فکر نکنم نیازی باشه در مورد حال مادرش که گذاشته بود تنها برگرده خونه چیزی بهتون بگم تازه به تمام این نگرانی ها مشکل تنش لورا باید اضافه کنید. تا شاید عمق فاجعه ای که اتفاق افتاده رو بهتر درک کنید لورا باید روزی دوبار بار بخوره اگه به هر دلیلی این دستور پزشک رایت نشه دوچاره مشکل میشه اما الان اصلا معلوم نیست کجاست تو چه حالیه چه برسه ببینن که بخوان بدونن وضعیت مصرف داروش تو چه شریعتیه اولین برداشتشون اینه که احتمالاً تو راه برگشت تشنج کرد و الانم توی بیمارستان به عنوان یه جین دو بستری او دارن سعی میکنن تا هویتشو مشخص کنن. بنابراین در اولین اقدام به تمام بیمارستانه اطراف سر میزنن تا مطمئن بشن که دختری که هویتش هنوز مخفول باشه و اونجا بستری کردن یا نه. جواب تمام بیمارستانا منفیه. پس تو اقدام بعدی میروم پیش پلیس و گزارش گمشدنشو رو میدم. منتظرن که پلیس سریعا وارده عمل بشه. اما پلیس بهشون میگه از نظر ما دخترتون فرار کرده. تیم که اصلا انتظار شنیدن چنین چیزی رو نداره از کوره درمی رو شروع میکنه به دادو بیداد کردن ولی پلیس آرومش میکنه و بهش میگه بره خونه و منتظر تماس پلیس بمونه اما از اونجایی که تازه تو خونه جدیدشون مستقر شدن تیم هنوز تلفن خونه رو ران انداخته اگه تلفن داشتن که لورا مجبور و دوسه تماس با دوستش از تلفن عمومی استفاده کنه پس رفتنشون پیش پلیس عملا، فایده خاصی نداره و گیره ای رو باز نمیکنه. پلیس هم به تیم همون جوابایی رو میده که به بقیه ها داده بود. بنابراین تیم خیلی زود میفهمه که از پلیس آبی گرم میشه و خودش باید دست به کار بشه. اینکه پلیس هیچ کار خاصی نمیکنه. کنه اوکی. یه جای دلمون ولی وقتی به همه خونوواده ها یه جواب میدن و بهشون میگن دخترتون فرار کرده، واقعا دیگه جای اقماز باقی نمیذاره، یعنی اگه من جای تیم بودم و همچین صحبتی در مورد دخترم میکردن، کم کمشون شب و تو بازداشتگاه میخوابیدم و پلیسی هم که این حرف زده بود، یه یخ گذاشته بود دم گونش اصلا شک نکنید بگذاری لورا دوستای زیادی داره، اونم هم از همه مدلش خب به موسیقی هم علاقه داره. بعضی وقتا، بعضی از دوستاش واسه اینکه فاز بهتری با بعضی موزیکا بگیرن، دراگمراگ هم پس دور برشو آدمای اعلی‌السلامی هم نگرفتن. لورا هم تو 14 سالگی یکی دو باری تو رودربایستی دوستاش دومی به خمره زده بود و اتفاقاً شناگره بدی هم نبود و استعداد پیشروییش بیشتر هم داشت. اصلاً واسه همین بود که از دیکینسون تگزاس موو کرده بودن، اومده بودن لیکسیتی تا مدرسه لورا رو عوض کنن و لورا این دفعه تو محیط تحصیلی بهتر یه شروع دوباره داشته باشه. تیم که دوباره برگشته پیش پلیس میگه بابا دست به جنبونین من دخترم مریضه باید بهش دارو برسونیم. ولی پلیس خیلی ریلکس میگه نگران نباش. لورا خیابونا رو بلده. نهایتا اگه نیاز باشه خودش داروشو میخره. توی این مقطع تیم اصلا روحشم خبر نداره که لورا تنها دختری نیست که تو این چند وقت اخیر گم شده و پلیس حتی یه سر نخ یواش هم در مورد هیچ‌کدومشون پیدا نکرده مثلا 11 ماه قبل از ناپدید شدن لورا میلر یه دختری به اسم هایدی فای مفقود شده بود و جریانم از این قرار بود که تو سال 1983 هایدی 25 ساله که اتفاقاً خیلی هم دوست داشتنی بود و خانواده رو چششون میذاشتنش واسه دیدن دوست پسرش زده بود به دل جادو رفته بود پیش دوست پسرش که یه خونه کاروانتور تو هیستون داره. برنامهشون هم این بود که تریلر دوست پسرش رو بیارن تو حیات خونه پدری هایدیو تا وقتی که یه خورده پول جمع کنن اونجا همه با هم زندگی کنن. ولی نکته اینجا بود که توی راه از همون تلفن عمومی که لورا باش صحبت کرده بود استفاده کرده بود و همونجا هم مفقود شده بود و هیچ وقت هم دیگه پاش به هیستون نرسیده بود. کسی که تو مغازه نزدیک به باجه تلفن کار میکرد دیده بود که هایدیفای اونجا با تلفن صحبت میکرد و بعدش هم تا تاریک شدن هوا اونجا بوده ولی یکم بعد دیگه هیچ اثری ازش ندیده نکته مهم دیگه در مورد هایدی و لورا اینه که این دخترا به عنوان مثال کارگر جنسی نبودن یا به خاصی توی خونوادهشون جریان نداشت که بخوان فرار کنن یا همه راحتی واسه قاتلا و متجاوزه و روانی‌ها باشن. این دفعه الگوی جنایات یا آدم ربایی‌ها با الگوهای رایج خیلی فرق داره. بنابراین تقریبا بخش خیلی بزرگی از جمعیت دختره جوان تو خطر دزدیده شدن و احتمالا به قتل رسیدن قرار داشتن. اما پلیس خیلی راحت با زدن انگ فراری به این دخترا در حقیقت توپ مینداخت تو زمین خانواده‌هاشون و خودشون از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکردن چیزی هم که معمولا نگفتن این بود خودتون رو نگران نکنید این ماجرا رسانه نشه بهتره دخترتون یه چند روز دیگه برمیگرده رسانه کردنش جز این که ببرتتون زیر زربین خبرنگار مزاهم هیچ سود دیگه براتون نداره البته ما که میدونید نیت پولیس از این حرفا چی بود ولی به هر حال خیلی از خانواده ها که دوست داشتن همچنان امیدوار بمونن. این توصیه پلیس رو گوش می‌کردن. پلیس کارو به جایی رسونده بود که میگفت حتی پوستر هم واسه دختر گم شدهتون چاپ نکنید. اون خانواده ام از سر ناآگاهی و اعتماد زیادی که به پلیس داشتن، طبق دستورعمل پلیس محترم محلی عمل میکردن و کار خاصی نمیکردن ولی پدر هایدی آدمی نبود که این توصیه های ایمنی پلیس که البته بیشتر امنیت خود پلیس رو تضمین می‌کرد تا اون بچه‌ها رو قبول کنه و دست رو دست بذاره و هیچ کاری نکنه و بذاره ببینه که چی میشه بلکه فرجی بشه و اتفاق مثبت بیفته پدر هایدی معتقد بود که هایدی اصلا همچین شیطنت و انجام نمیده اونا با هم خیلی صمیمی تر از این حرفان که مسئله ای بینشون پیش اومده باشه که باعث فرار هایدی بخواد بشه باو برین اون جستجوی و خودش رو شروع کرد و با کلی رانندگی و سر زدن به کلابای شبونه و پرس جو کاری که پلیس باید انجام می داد و خودش شخصا گردن. گرد. پدر هایدی با همه صحبت می کرد و سرنخ های مهم و یادداشت می کرد و سر میکرد. مواردی که به هم مرتبط بودن و سری پیگیری میکنه بعدم که می خونه روی نوار کااست ضبط و ثبت می تو نوار که ضبط میکرد کرد شمایل آدمایی که باشون صحبت کرده بوده خیلی دقیق توصیف میکرد مثلا میگفت مشخصه که اونی که خالکوبی فلان داشت یه چیزایی میدونست یا مثلا اون ریش قرمزه وقتی ازش سوال پرسیدم عصبی شد و کافر رو به هم ریفته رفت شایددن بهش مش اما شش ماه بعد از ناپدید شدنش بعد از کلی تحقیقات انفرادی که اون انجام داده بود بقایای جنازه هایدیفای تو زمینای اطراف جاده مخوف کالدر تو منطقه کالدرفیلد پیدا شد و پلیس بیشتر از قبل سرفکنده و تحت فشار قرار گرفت بخشی از بقایای جسد هایدیفای همون جمجمهای بود که اول داستان گفتیم که به وسیله اون سگی که با اون بچه داشت بازی میکرد پیدا شده بود بعد از بررسی پلیس هم باقی مونده جسد هایدیفای که دیگه تقریبا تو آخرین مراحل تجزیه بود و ظاهر خیلی کننده ای هم پیدا کرده بود یا حالا حیوانای وحشی باعث پراکنده تر شدنش و متلاشی شدنش شده بودن زیر یه درخت پیدا شد و اولین سرنخ احتمال بروز یه جنایت به دست پلیس و البته رسانه ها رسید به دلیل ظاهر متلاشی شده جسد فعلا نمیشد فهمید که این جنایت به وسیله انسان اتفاق افتاده یا پای حیوانای وحشی ممکنه وسط باشه ولی به هر حال بعد از پیدا شدن جسد هایدی پلیس مجبور بود ماجره رو بیشتر جدی بگیره و بیشتر خودش رو تو تحقیقات دخیل بکنه تازه شرایط طوری بود که اگه خودش هم نمیخواست این کارو بکنه رسانه ها چنین مجالی رو بهش نمیدادن یکی از کارهایی که پلیس می‌کنه اینه که میره سراغ پدر هایدی و ازش می‌خواد تا تحقیقاتی که انجام داده رو در اختیار اونا هم قرار بده. اونم با یه سری اسامی که بهشون میده، خوراکای اولیه رو براشون تعمیم می‌کنه. تازه بهشون میگه یه سری اسامی دیگه هم هستن که دارم بهشون کار می‌کنم که اونام هم بهتون میدم. ولی شما فعلا اینا رو بررسی کنید. اینا مهمه. نفراتی که معرفی کرده بیشتر کسایین که به هایدی نزدیک بودن. ولی در این حال جواب درست درمونی به سوالهای پدر هایدی نداده بودن و به همین خاطر پدر هایدی بهشون مشکوک شده تعداد مزمون زیاد بود ولی مداره که خاصی هم نبود که بشه مدتندشون کرد اون دستنوشته هاشو نوارای জব্দ رو به پلیس داده بود تا روش کار کنن و تلاش کنن تا علت گم شدن و مرگ هایدی رو بفهمند چیزی که تقریبا این اواخر امیدی بهش نداشت و اینو تو نوارای شدهش از شده‌اش استخراج کردن جسدی که پیدا شده با دختری که گم شده یعنی لورا یه نقطه مشترک به هم دارن هر دوشون آخرین باری که دیده شدن در حال صحبت کردن با تلفن عمومی کنار جاده بودن این یعنی احتمالا قاتل همون دورو برای کمین کرده بود و احتمالا بازم تو اون حوالی کمین میکنه یه دو دو تا چارتای ساده نشون میده این شباهت بیدلیل نیست و احتمالا پای یه قاتل زنجیری وسط باشه تیم که در جریان ماجرای هایدی هم هست میره پیش پلیس و به این موضوع که هر دو یعنی هایدی و آخرین بار وقتی هایدی زنده بوده یه جادیده شدن اشاره میکنه و میگه با این مدرک به نظرم باید جایی که هایدی آخرین نفسش کشیده رو هم بررسی کنیم تیم پدر لورا ازشون میپرسه که اینا به نظر شما ارتباطی به هم ندارن پلیس اما بی‌لافاصله میپره تو حرفش و بهش میگه الکی واسه خودت مسائل به هم ربط نده این دوتا تا ماجرا هیچ ربطی به هم ندارن بعدش همرا نیفتی بری سراغ خانواده هایدی و اینایی که به ما گفتیو بهشون بگیوا اونا تازه دارن با مرگ دخترشون کنار میان ما خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم یادت باشه اگه بخوای توی کار پلیس دخالت کنی تو دردسر میفتیم خب خانواده هایدی مثل تیم اتفاقات مربوط به لورا رو دنبال نکرده بودن و شناختی از تیم و دخترش و جریان و اونا نداشتن بعدم که در جریان قرار گرفته بودن پلیس همون حرفی که به تیم میلر زده بود به اونا هم زده بود و بهشون گفته بود ارتباطی با میلران نگیرن. این رفتار پلیس باعث شد که ها، مخصوصا خنواده میلر امیدی به پلیس نداشته باشن و خودشون پیگیر ماجرا و تحقیقات در مورد گم شدن دخترشون بشن با همین توجیه هم تیم میلر میره پیش پلیس و میگه میخواد اون محلی که جنازه هایدی رو توش پیدا کردن خودش شخصا بررسی کنه چون احتمال میده که شاید لورا اونجا باشه ولی پلیس قبول نمیکنه اونا میگن اونجا صحنه جرم و چنین امکانی وجود نداره تیم التماسشون میکنه میگه فقط یه بار یه بار به اجازه بدید اونجا رو بررسی کنم مطمئنم که اتفاق مهمی اونجا رقم خورده اما بهش میگن تو الان گیجی درست نمیتونی فکر کنی اینو بسپر به ما از این ماجرا رد شو یکم که بگذره بهتر میتونی این با این ماجرا کنار بیای پس نه خودتو اذیت کن نه باسه ما مزاحمت ایجاد کن برو برو در درن، اینجوری بهتره برو بذار ما کارمون رو بکنیم اتفاقی که بعد بیفته جنازه لورا 17 ماه بعد از گم شدنش پیدا میشه. جنازه لورا میلر کنار درخت تو شریعتی پیدا شده که یک گلوله تو جومجمه‌اش خالی شده بود و یک گلوله تو ستون فقراتش گیر کرده بود. 17 ماه بعد جسد لورا تو شریعتی پیدا شده بود که تیم میلر پدر لورا به پلیس التماس کرده بود به خاطر جنایت قبلی توی اون منطقه و شباهتش به نحوه گم شدن لورا اجازه بدن اونجا رو بررسی بکن. اما پلیس بهش گفته بود برای یکم فرصت نفس کشیدن به خودت بده چون درست نمیتونی فکر کنی این دو ماجرا ربطی به هم دیگه ندارن درسته که شاید همون موقع هم چیزی جز, جز جسد لورا رو پیدا نمی‌کردن اما حداقلش این بود که تیم خونواداش دیگه 17 ماه امیدوارانه واسه پیدا کردن دخترشون جون نمی‌کردن حداقل کم کمتر عذاب و بیهودگی می‌کشیدن یا اینکه پلیسا شواهد بهتری پیدا میکردن و شاید میتونستم با پیدا کردن قاتل جلوی جنایتای بعدی رو بگیرم. از اون عجیب‌تر و ناراحت کننده تر این که جسد لورا تنها جسدی نیست که الان اونجا پیدا شده. پلیس که واسه بررسی بیشتر صحنه جرم مربوط به هایدیفای دوباره تحقیقات تو محل شروع کرده بود، دو تا جنازه جدید پیدا میکنه که یکیش لورا میلر بود و اون یکی هنوز هویت مشخصی نداشت و جندوی این صحنه جرم به حساب می ببینید این نکتر رو توجه کنید خیلی مهمه ما اینجا داریم در مورد شهر کوچیکی صحبت می کنیم که میزان جرم و جنایت توش خیلی پایین اما یهو جرم و جنایت به بالاترین سطح خودش تو دو سال اخیر رسیده خب پلیسی که تا دیروز بزرگترین جرمی که تو منطقهش اتفاق افتاده بوده این بوده که یه معتاد مثلا از فروشگاه پنیر می‌دزیده چطوری می‌تونه واسه حله پرونده با مختصات مربوط به قاتل سریالی آماده باشه. معلومه که از ترس شکست خوردن تو پیدا کردن قاتل کل ماجره رو انکار می‌کنه و دنبال سرپوش گذاشتن رو اصل ماجراست الان بجز پلیس که خودشو زده به اون راه دیگه هیچ کس دیگه‌ای تو این که یه قاتل سریالی داره تو منطقهشون جلو میده شکی نداره اما خبری که قرار بزودی مثل بمب شهر رو بفرسه هوا واقعیت ترسناکیه که مطرح میشه اونم اینه که این جنایت ها فقط مربوط به دو سال اخیر نیست واقعیت اینه که این جنایت از سال 1971 در جریان بود و با این خبر هولناک این ماجرای مخوف وارد فاز جدیدی میشه میگید چطور ممکنه؟ خب با من بیاید تا ببرمتون به هیستون تگزاس، اونم تو سال 1970 تا با هم ببینیم اصلا تو این دوره هیستون چطور جایی و چرا الان به یکی از ترین نقاط امریکا تبدیل شده هیستون تگزاس تو ده هفتاد یک میلیون نفر جمعیت داره و مرکز فضایی ناسا به حساب میده نفت باعث رونق اقتصادی شد و ساخت بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان اونجا کلید خوده روی همین حساب پای توریست های داخلی که از خود امریکا هستن به اینجا باز شد و هیوستون رنگ و بوی دیگه به خودش گرفته کلی شغلی جا شده که باعث ورود مهاجره شغلی شد و باعث شده ترکیب جمعیتی تغییرات اساسی داشته باشه. تازه خطاها هم هست که باعث شده زندگی تو حومه شهرم رشد بکنه و سر و شکل بهتری پیدا کنه. معمولاً وقتی این مدلیو با این سرعت زیاد رونق و رشد اتفاق میفته، سر و کله بیخانمان ها و آدمایی که خودشونو نتونستن با این پیشرفت سریع تطبیق بدن هم پیدا میشو زمین واسه آسیبای اجتماعی و اختلاف طبقاتی میشه. پس آدمایی که سوابق جنایم داشتن تو همسایگی بقیه در حال ارتکاب جرمن منو با همون سرعتی که اقتصاد در حال رشته امنیت اجتماعی رو به سقوطه وجود تفریحات مشترک مثل وقت گذارونن کنار ساحلم فضا رو واسه تقابل این دو گروه مختلف در جامعه یعنی گروهی که دستشون به دهنشون میرسه با کسایی که با بیکاری و فقر دست و پنجه نرمی کنه فراهم میکنه اختلاف طبقاتی اولین و قویترین محرک به سمت بروز جرایم ناشی از عقدههای فروخوردهای میشه که درمانشون کار پلیس و ارگانهای انتظامی نیست پس دور از انتظار نیست که این مشکلات ما رو برسونه به صحنه جرمی که اولین بار تو سال 1984 و اول این اپیزود توش بودیم ماریا جانسون و دبی آکرمن دو تا دختر 15 سالن که بیس فرند هم به حساب میان. دبی قهرمان اسکی روی آب هم هست. این دو تا انقدر به هم نزدیکن که تقریبا همه جا با همن. هم. راهمین حسابم هم هر دوشون تو سال 1971 با هم مفقود میشن. خیلی از مفقود شدنشون نمیگذره که اجسادشون پیدا میشه. جسد ماریا جانسون توی استخ تو پنجاه مایلی هیستون پیدا میشه و یه روز بعدم جنازه دیگه تو اون منطقه پیدا میشه که متعلق به دبی آکرمنه. برآورده اولیه پلیس اینه که این اجساد بین 48 تا 60 تو آب بودن. اما موقعم البته این گم ها و پیدا شدن جنازه ها تو آب بندر استخر یکم عجیب و مرموز به نظر میرسه. چون دو سال قبل تو سال 1969 هم چند مورد مشابه اتفاق افته بود ولی پلیس این موضوع که این گم شدنا بعد به قتل رسیدن رو میتونه کار یه قاتل زنجری باشن رو از بیخ قبول نداشت طوری که تو سال 1971 تیه شیش ماه 7 دختر نوجوان جوون بین 13 تا 21 سال تو شرایطی تو هیستان تگزاس پیدا شده بودن که مشخصاً با الگوهای مشترک به قتل سیده بودن طوری که این جنایت ها تو سال 1977 همچنان ادامه دار بود تعداد مقتولینی که اجسادشون کشف شده بود به 11 نفر رسیدون که همه‌شون هم دختر بودن اما پلیس همچنان هیچ جوابی برایشون نتونسته بود پیدا کنه تو اون دوره که امکانات پلیس مثل امروز نیست اگه کسی بتونه از یکی دو تا قتل قصر در بره ادامه دادنش دیگه کار خیلی سختی براش نیست همین روال باید شده بود که جنایاتی که تو محدوده اتوبان A45 تا لیگ اتفاق افتاده بود از سال 1969 تا الان یعنی 1986 با یه الگوی تقریبا مشابه ادامه پیدا بکنه تا این منطقه رو به کلینگ فیلز یا همون زمین های کشتار معروف رو شکل کنید قبل از ناپدید شدن لورا میلر پای ایلن بیسان دختر جوانی که با پدر و مادر و برادرش دو فرنز بود تگزاس زندگی میکنن به این ماجراها باز میشه ایلن 26 سالشه خوشگله شغل خوبی داره به رقص هم که تو اون دوره خیلی مد شد و ترند روزه علاقه داره. علاقه به رقص و زندگی شادش هاش رو به کلابای رقص باز میکنه باعث آشنا شدنش با مرد خشتی میشه که از غذا خیلی هم خوب میرقصه مذتی که تو اون دوره باعث میشه اعلم بهش و دلش بخواد که بیشتر باش وقت بگذرونه و آشنایی و گذرونی رو باش تجربه کنه که خیلی براشگر رو میشه. روال این آشنایی این مدلیه که تو جولای 1984، دوست الین میبردش به یک کلاب محلی به اسم تکزاسمون و اونو به همین مردی معرفی میکنه که صحبتش کردیم شب با رقص و دلبری و خوشگذرانی تموم میشه اما صبح که میشه الین که خیلی هم به شغلش اهمیت میده سرکار خبری ازش نمیشه یکی دو ساعت اول طبیعی به نظر میاد اما وقتی غیبتش طولانی میشه واسه همکارش سوال پیش میاد که الین کجاست مگه میشه بدونین که خبر بده کار. وقتی دوستاش از خانواده‌اش بگیر میشن ببینن که خانواده الن از دیشب حال امروز اونا رو دارن و مشخص میشه که ماجرا جدیتر از اونیه که خانواده‌اش یا دوستاش فکر میکردن خانواده از طریق دوست الن که برده بودش کلاب تگزاس مون متوجه میشن که الن دیشب با یه مرد آشنا شده بوده. خیلی سری میرن سراغ طرفو در مورد الین اولش سوال میپرسن اونم میگه تا آخر شب با هم بودیم و تو کلاب میرقصیدیم اما بعدش دوستاش اومدن و الین با اونا رفت حالا اینکه کجا رفتن و الان کجان اطلاعی ندارم یه چند هفته از مفقود شدن الین میگذره و الان دیگه جنس نگرانی همه کاملا تغییر کرده تقریبا هیچ کس اون چنان امیدی به زنده بودن الین نداره کندی همون دوست الین که بانی آشنایی ایلن و رفیقش بود مغزش خیلی درگیری ماجراست. در واقع عذاب وجدان داره انگار به خاطر همینم هر از از رفیقش در مورد ایلن میپرسه ولی نه تنها جوابه به درد بخوری نمیگیره بلکه دیگه جاهایی کاسه صبر رفیقش از این سوالا لبریز میشه و سر Kennedyی داده بیدار میکنه البته این بحث و جللا بین Kennedyدی و رفیقش تمومی نداره تا جایی که دیگه رفیقش رد میده میگه اوکی خیلی دوست داری بدونی الین کجاست؟ بیا بریم نشونت بدم Kennedyی که پراش ریخته میگه مگه میدونی کجاست؟ رفیقش میگه آره میدونم پاشو پاشو با هم دیگه بریم جایی که مد نظره تثبت نشون بدم. پا میشنه با هم میرن جایی که رفیق Kennedyدی داره در مورد صحبت میکنه یعنی یکم قبل از پلی که از منطقه میره به سمت جزیره گالبستون یکم که میرن میرسن به یه جاده خاکی و یه ساختمون متروکه کوچیک کنار راهن که یه سری تایر و یه مبل در و داغون اطرافش گذاشته شده رفیق کنیدی میره جلو مبل و لاستیکا رو کنار میزنه و چیزی که به کندی نشون میده بقایای هولناک الم بیسونه کندی از دیدن این جنازه به حدی شوکه میشه که چند مای طول میکشه خودش رو جمع و جور کنه و بره با پلیس صحبت کنه طوری که وقتی ها مطلع میشن و میرسن سر صحنه جرم دیگه چیزی جز استخونای علم باقی نمونده وقتی از کندی میپرسن که چرا زودتر چیزی نگفتی میگه تهدیدم کرده بود که اگه برم پیش پلیس چیزیو نمیتونم نبتونم ثابت کنم و بعدش خیلی راحت میاد سراغم و همین بلا رو سر منم میاره صحنه جرم حدود 20-25 مایل با جایی که الن آخرین بار زنده دیده شده بود یعنی مون فاصله داشت فاصلهی که نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم علت انتخاب این مسیرم این بود که هم ترافیک کمی داشت هم پاخور زیادی نداشت از طرفی هم وقتی میخواستن چیزی رو دور بریزن معمولا میمدن اینجا و از اونجایی که اونجا پر از زباله و نخالههایی بود که اونجا رها شده بود، رها شدن یه جنازه دیگه خیلی کسی یا مشکوک نمیکرد و کار پر ریسکی نبود. پلیس بازم جنازه رو تو شرایطی که در حال کردن آخرین مراحل تجزیه پیدا می‌کنه. اما اون گرددمندی که آخرین بار تکزاسمون گردن علم بود هنوز گردنش یعنی تو بقایای جنازه علم پیدا شده که کار شناسایی راحت ترم کنه پلیس الان یه مضمون جدی داره پس میره سراغ رفیق کنیدی اون به پلیس میگه آره ما با هم از کلاب خارج شدیم چون علم گفت دوست داره شنا کنه من اون شب خسته بودم بنابراین باش تو آب نرفتم به جاش بیرون آب مشغول آب جو خوردن شدم کم که گذشت یه سری و دیدم یه چیزی رو آب شناوره بیشتر که دقت کردم دیدم الن بی حرکت مونده و علائم حیاتی نداره الن قرق شده بود و روی آب معلق مونده بود ادامه رو اینجوری تعریف میکنم از ترس انداختمش پشت وانه تو بردمش سمت بیمارستان اما تو راه به این فکر می‌کردم که نمیتونم ثابت کنم که نقشی تو مرگ الن ندارم به خاطر همین تغییر مسیر دادم و رفتم سمت همون لوکیشنی که جنازه پیدا شد من ایلنو زیر اون مبل قدیمی مخفی کردم و از ترس زدم به چاکیم بقایای جسد ایلن که تو معرض اناسور محیطی بوده میره پزشکی قانونی تا مورد ارزیابی قرار بگیره اون منطقه یه منطقه مرتوب بود به همین خاطر پوستش خیلی زود شروع به از بین رفتن کرده بود و فقط استخوناش باقی مونده بودن با این شرایط پزشکی قانونی تو گزارشش اینجوری عنوان میکنه که دلیل و شیوه مرگ الن به طور دقیق قابل ارزیابی نیست و نمیتونه اظهار نظر دقیقی در مورد مرگ طبیعی یا به قتل رسیدن اون ارائه کنه این دلیل و شیوه مرگ رو ناشناخته گزارش میکنه پس پای رفیق کندی که جنازه رو قایم کرده بود به عنوان قاتل وسط کشیده نمیشه تنها اتهامی که میشه بهش زد به همون دلیل قایم کردن جنازه بهزاده میشه که اون زمان بهش سوء استفاده از جسد میگفتن پس یه سابقه سوء استفاده از جسد با یه محکومیت سبک نهایت چیزیه که یقه این بابور میگیره نهایتا 2000 دو دلار جریمه و یک سال حبس حکمیه که دادگاه براش در نظر میگیره گم شدن و مرگ آلن بیسون تو همون دوره اتفاق افتاده بود که های دیفای هم گم شده بود و کشته شده بود یعنی عملا لورا هم که یه قربانی دیگه بود به علاوه اون جیندو یا جنازه بیهویتی که توی ماجرا درمودش صحبت کردیم میتونن قربانی همون قاتلی باشن که اعتمالا الین رو به قطر سونده از طرفی هم داستانی که مزنون پرونده الین تعریف کرده بود خیلی با عقل جور در نمی اومد. رفتار این یارو تو پنهان کردن جسد الین خیلی حرفی تر از یه آدم عادی بود که برای اولین بار جنازه دیده باشه و ترسیده باشه اون جنازه رو از جایی که ممکن بود پلیس بتونه پیداش کنه برده بود جایی که اگه مزاحمتای کندی نبود و مجبور نمیشد خودش کندی رو ببره اونجا حالا حالا کسی نمیتونست بهش دسترسی پیدا کنه تازه همزمانی مرگ آلن بیسون با دختره دیگه که تو زمینای کشتار جنازه هاشون پیدا شده بود جریانو مشکوکترم می با توجه به اینکه محل قتل مص تا دختر با محل مرگ آلن بیسون فاصله زیادی نداره بنابراین مضون پرونده الین الان دست به نقطه مضون پرونده قتل این دختران به حساب میاد. درسته که تو پرونده آلن یک سال بیشتر محکوم نشده ولی با توجه به شرایط پلیسو خالی بودن دست پلیس از مزنون جدید این یارو میتونه تو پرونده قتل این دخترها همچنان مزنون اصلی به حساب البته اینو بگم پلیس به این ماجرا خیلی توجهی نداره کسی که این ماجرا رو با جدیت بیشتری داره پیگیری میکنه تیم میلر پدر لورا میلره که اعتقاد داره وجود یه همچین مزنونی ممکنه به حل پرونده این ها شدیدا کمک بکنه تیم میلر از وقتی متوجه جریان الن میشه این جریان رو با وسواس دنبال میکنه تا اینکه متوجه میشه یه یارویی رو در اثر با این ماجرا دستگیر کرده اولین کاری که میکنه اینه که به اسم کسی که دستگیر شده دست پیدا کنه تیم جواب میده و مشخص میشه کسی که دستگیر شده یه بابایی به اسم کلاید هایدروکه از همون لحظه این طرف میره تو تصفیه تیم میلر رو تیم بررسی این مزمون جدید رو تو دستور کار میذاره خونه تیم تو دیکینسون دوتا خونه بیشتر با خونه کلاید هایدریک فاصله نداشت تازه این دوتا قبلن هم یه برخورد کوتاهیم هم با هم دیگه داشتم این برخوردم مربوط میشد به زمانی که کلاید لاستیک ماشینش پنچر شده بود و تیم باز پنچرگیری ماشینش بهش کمک کرده بود بعدن یکی از دوستای لورا که هنوز با تیم در ارتباطه بهش میگه که زمانی که واسه پیاده روی با هم میرفتن بیرون لورا با فاصله از خونه کلاید رد میشد و ازش میترسیده این اطلاعات واسه تیم کافیه که دو ببره زیر ذره بینش و به عنوان یه مضمون جدی حسابی مورد ارزوی قربارش بده خب وقتی پلیس کلا به چیزی شک نمیکنه و حدس و گمانای که خانواده‌های قربانی‌ها در مورد مظنون دارن توجهی ندره و از همه مهمتر نمیخواد بپذیری که دوازده جنایت در یه منطقه طی یه مدت کوتاه طبیعی نیست، جنایت ها ادامه پیدا می‌کنه و دامنه اش گسترده‌تر می‌شه و کار قاتل با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کنه. درست مثل این پرونده که دامنه جنایت‌هاش تا سال 1991 کشیده میشه. سال 1991 جسد یه دختر دیگه تو زمینای کشتار تگزاس پیدا میشه. تو همون زمینایی که قبلاً مقتولین قبلی رها شده بود. پلیس که یه مدت از زیر فشار خارج شده بود دوباره برمیگرده سر خونه اولش ماجرا دوباره شروع شده و این بار فشار ها روی پلیس خیلی شدی تره اما اگه میخواد ببینید که آیا قرار گشایشی توی پرونده اتفاق بیفته باید افتخار همراهیتون تو, تو اپیزود های بعدی و نصیب ما بکنید پس تا اپیزود بعدی و دنبال کردن سر جدید این پرونده فعلا
1: Along a long, lonesome highway East of Omaha You can listen to the engine than out as one long song You can think about the woman Or the girl you knew the night before But your thoughts will soon be wanderin' the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do and you don't feel much like riding you just wish the trip was through here I am on the road again there I am Up on the stage Here I go Playing star again There I go Turn the page Well you walk into a restaurant Strung out from the road And you feel the eyes upon you As you're shaking off the cold You pretend it doesn't bother you But you just want to explode Most times you can't hear them talk Other times you can, Lord It's the same old cliche Is that a woman or a man? And you always seem outnumbered Though you don't dare make a stand Ah, here I am On the road again There I am Up on the stage And here I go Playing star again There I go Turn the page Out there in the spotlight You're a million miles away And every ounce of energy You try to give away As the sweat pours out your body Like the music that you play Later on that evening As you lie awake in bed With the echoes from the amplifiers Ringing in your head You smoke the day's last cigarette Remembering what you said